0: Rencontre, 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 rencontre. Arsena présente les apéros livres. Aujourd'hui, lundi 28 septembre 2020, entretien entre Gonola David et Sylvie Chaley autour de la sortie de l'ouvrage « Race et théâtre, un impensé politique
1: ». Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouvel apéro -livre, le premier de la saison 2020-2021. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui oui. Sylvie Chalaï qui publiera ses théâtres aux éditions Actes Sud Papier dans la collection Apprendre. Bonjour Sylvie. Bonjour. Benilla. Bonjour un à tous. Quelques mots pour donner les grandes lignes de votre parcours. Je ne vais évidemment pas rentrer dans les détails puisque vous avez un beaucoup de, de publications à votre actif. Vous êtes anthropologue, historienne des représentations de l'Afrique et du monde noir dans les arts du spectacle, professeure et directrice de recherche de, à l'université Sorbonne-Nouvelle. Vous co-dirigez l'Institut de Recherche en Études Théâtrales et avez créé le laboratoire Scènes Francophones et écriture de l'Altérité. Et vous êtes également donc autrice de nombreux ouvrages. Donc avec euh, cette nouvelle publication, euh, Race et Théâtre, vous nous proposez une réflexion sur le manque de diversité chromatique des distributions théâtrales en France. Une réflexion qui porte également sur la place des acteurs perçus comme non-blancs sur les scènes contemporaines. Vous avez sous-titré euh, votre ouvrage « Un impensé politique ». Alors avant euh, de poursuivre plus avant, j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi ce, ce sous-titre « Un impensé
0: politique ». Alors c'est une question qui est justement euh, complètement liée à la première partie du titre et à la notion de race. Hein, euh, vous savez bien que la notion de race politiquement aujourd'hui n'est pas valide, euh, ni physiologiquement, ni scientifiquement mais c'est en fait une réalité qui est toujours ancrée dans les esprits et qui marque considérablement finalement notre... Enfin, notre quotidien dans le monde du spectacle. On a tendance justement à raciser les acteurs, à les ethniciser, à les ramener finalement à quelque chose qui normalement n'est pas valide. Et du coup, cet enjeu-là a à voir avec la question politique. Alors, elle est complexe, je ne sais pas si je vais partir tout de suite sur cette dimension politique, mais l'impensée politique est liée complètement à l'impensée de la race, qui fait qu'on on est agi par la race dans le milieu théâtral, sans même s'en rendre compte. Alors, vous dites aussi que les institutions n'ont pas pris euh, la
1: mesure du malaise. Vous parlez même d'aveuglement. En quoi euh, il y a aveuglement
0: de la part de nos institutions théâtrales, en particulier hum. Bien, en fait, on s'aperçoit que dans, dans le monde du divertissement, des industries récréatives, même bien sûr de la télévision, le monde du sport, le monde de la mode, il y a eu une avancée depuis à peu près une bonne vingtaine d'années. Enfin, il est vrai que est, la question des années 80 va être quand même complètement déterminante. Je pense qu'on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais il se trouve effectivement qu'après euh, euh, les soulèvements de 2005, après euh, ce moment tout à fait euh, violent hein, que connaît la France euh, autour de 2005, eh bien, il y a une prise de conscience dans le monde, justement, euh, des médias, on va dire, euh, dans le monde du cinéma aussi, donc euh, euh, le monde de la télévision un petit peu également. Après, bon, il y a des nuances à apporter parce que euh, tout le problème de la présence des, des acteurs euh, non-blancs dans les distributions est aussi complètement corrélée à la question de la, de, la, de la qualité du type de présence. C'est-à-dire que s'il s'agit simplement de faire des corps, ou euh, s'il s'agit simplement d'avoir des seconds rôles toujours stéréotypés, on est quand même dans le problème, complètement. Mais en ce qui concerne le théâtre, eh c'est une dimension dont on parle très peu, même euh, presque systématiquement, quand il est question des acteurs euh, de théâtre eh bien on me ramène souvent justement aux acteurs de cinéma mmh. et on me parle de la question du cinéma alors que le, le statut très particulier de l'acteur non blanc au théâtre n'est pas véritablement envisagé, n'est pas euh, je dirais euh, mis euh, vraiment euh, sous, euh, sous la lumière pour qu'on se pose vraiment la question de manière à voir quels sont les enjeux de ce que l'on a tendance à appeler d'ailleurs euh, la notion de carnation ou d'incarnation. Et le livre parle effectivement de cette dimension-là qui se veut vraiment théâtre.
1: Alors comment expliquer cette situation qui semble singulière dans le théâtre, puisque nous n'avons pas le même, la même monochromie justement au cinéma ou dans les téléfilms Qu'est-ce qui fait que dans le secteur théâtre, il n'y a pas cette variété
0: qu'on trouve dans d'autres secteurs parce qu'en fait, le théâtre est complètement adossé à la question du répertoire et à l'idée qu'on on a finalement des pièces de théâtre qui appartiennent à une période historique où on pense légitime que les personnages soient blancs. C'est-à-dire que c'est pour ça que je parle d'aveuglement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a complètement digéré, absorbé dans la société française, mais c'est vrai aussi dans les sociétés euh, donc, euh, on va dire plus francophones donc du côté de la Belgique et du côté de l'Allemagne aussi mais enfin bon, j'essaie de m'intéresser au cas français, et il se trouve que dans le répertoire euh, français eh bien, on pense euh, tout de suite de manière euh, rapide euh, que les personnages euh, des pièces de théâtre donc de Marivaux, de Molière enfin, de, de notre grand répertoire euh, classique en particulier ce sont des personnages qui sont blancs Et Penser les choses de cette manière là, c'est une façon euh, en fait, de, de réduire la force du théâtre. Le théâtre qui se faisait à l'époque de Molière, euh, avec des, les pièces de Molière en particulier, n'est pas le même aujourd'hui même si on retravaille les pièces du même auteur. Et par ailleurs, Molière lui-même, est-ce qu'il en, enfin, pensait ces personnages en termes de couleur ou pas En termes de dimension, je dirais, épithéliale et par rapport à la question de la couleur de peau. Si vous regardez les pièces de théâtre du répertoire, il est très rare que les auteurs racontent quelque chose sur la qualité de la peau, la qualité des cheveux, la réalité de la carnation des personnages puisque, de toute façon, les personnages d'une pièce de théâtre ont pour vocation d'être pris en charge par un comédien ou une comédienne. Et la comédienne, ou le comédien, va donner sa nature, et cette nature-là, ce caractère, euh, n'est pas forcément lié euh, à ses cheveux, à la couleur de ses yeux, à la couleur de sa peau. Mais il y a, à cet endroit-là, une dimension politique, historique, importante, qui est tout simplement liée au fait que, des siècles durant, on a pensé le théâtre en répondant finalement à une attente, et en tout cas à quelque chose qui relevait de la censure, qui est complètement lié à notre histoire coloniale et à l'histoire de l'esclavage. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut vraiment parler d'impensé. À un moment donné, aujourd'hui, on ne se rend pas compte à quel point nous sommes déterminés par des questions historiques qui continuent de nous travailler aujourd'hui, qui continuent de nous travailler parce qu'on les a ignorés, il y a eu un déni considérable, on n'a pas étudié véritablement cette dimension-là, et il est rare de, de se rendre compte vraiment que finalement, le théâtre a été aussi déterminé par l'histoire coloniale et l'histoire de l'esclavage. Et ça, c'est une dimension importante parce qu'en fait, on a pensé le théâtre en blanchissant des personnages. Par exemple, donc, un personnage comme Cléopâtre dans la pièce de Shakespeare ou Nicomède dans celle de Corneille c'est un travail qui a été notamment fait par Yasmine Modestine récemment qui sort un livre sur cette, sur cette question là ces, ces personnages ont été arrangés, blanchis par les auteurs alors, pas par Shakespeare, mais c'est après les mises en scène de Shakespeare ont blanchi. Par contre, Corneille, lui, euh, a dit, bon, ben bah non, Nicomède euh, elle sera blanche. Alors, il y a plein d'autres exemples de pièces de théâtre, peut-être moins symboliques que celle-ci, mais dans lesquelles, finalement, les personnages noirs n'apparaissent pas. pas. On ne parle pas de, de, de carnation, et, il n'y a pas d'Africain, il n'y a pas de personnages de cet ordre-là, parce qu'il y a une censure qui veille, qui est importante, parce qu'on ne veut pas parler des territoires des colonies, et notamment des Amériques, où la présence française est importante dès la fin de la Renaissance. Donc au XVIIe, XVIIIe siècle, il y a une présence très très importante aux Amériques autour du Mississippi, c'est la Louisiane, c'est un territoire en fait d'esclavage, un territoire où on extermine les Indiens. Hein donc, euh, et finalement, euh, ces questions coloniales ne sont pas du tout bien perçues donc dans les milieux euh, intellectuels. Et, et du coup, on censure, en fait. Il y a, pour qu'une pièce soit jouée au XVIIe, XVIIIe siècle, il faut qu'elle ait le privilège royal. Si elle n'a pas le privilège royal, si elle n'a pas été estampillée pour être autorisée à être montée ou jouée, elle ne joue pas. Donc, il y a censure et puis autocensure, Si on veut que la pièce soit jouée, bah, il vaut mieux pas parler d'Amérique, parler d'Afrique, surtout pas faire référence donc, à la traite ou à l'esclavage. Donc, pendant vraiment des décennies et des décennies, on a eu des pièces de théâtre qui s'arrangeaient pour ne pas parler de ces choses-là. Même quand euh, il était question, par exemple, de la découverte du Nouveau Monde. On parlait du Nouveau Monde, mais on s'arrangeait pour... Euh, on parlait des Indiens, des Caraïbes, mais euh, surtout pas, euh, en fait, euh, donc, euh, bah, de la question de l'esclavage, de la traite des Africains, enfin, toutes toute cette dimension-là. Or, du coup, ça, ça a eu un, un impact sur notre façon de percevoir le répertoire puisqu'on perçoit le répertoire bah, de manière, enfin, complètement eurocentrée. Alors, ça, c'est une chose contre laquelle eh bien, il faut œuvrer aujourd'hui, parce que si on pense que l'on peut, en 2020, continuer de monter des pièces de Molière, de Shakespeare, donc euh, de Tchékov, enfin, toutes ces pièces du grand répertoire européen, mais sans noir, parce que dans notre esprit, il n'y aurait pas de, de noir, ou en tout cas de non blanc dans ces pièces, ben, le théâtre est mort. <rire> Tout simplement, c'est-à-dire, qui est-ce qui va venir au théâtre Plus personne n'aura envie de venir au théâtre, la jeunesse en particulier, parce que le théâtre, même si c'est une pièce de Tchékov, de Molière, de Shakespeare, nous parle d'aujourd'hui. Et on ne peut pas parler d'aujourd'hui, de nos sociétés d'aujourd'hui, sans en parler avec la diversité chromatique. Et c'est pas un comédien noir ou une comédienne noire dans une distribution, ou non blanc, parce que c'est quoi la Enfin, c'est jeunesse, hein, quelle couleur est noire le problème est lié à la façon dont on perçoit l'autre dans cette différence en le racisant et en l'exotisant quelque part.
1: Ce que vous montrez, Sylvie Chalaï, dans votre ouvrage, c'est qu'il n'en a pas toujours été ainsi. C'est-à-dire que si on regarde dans les années 30, en France et plus tard même, il semblerait que les plateaux était beaucoup plus diversifié chromatiquement qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique cette situation Vous avez euh, pointé un moment de, de bascule, hein, 2005, les émeutes. On se souvient qu'à cette époque-là, Marcel Besonnet avait engagé en euh, 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 Sancaré à la comédie française. On semblait partir sur une évolution euh, vers l'ouverture. Et puis, il semblerait que non. Qu'est-ce qui, pour vous,
0: euh, a infléchi cette dynamique alors, c'est vrai que si on reprend de manière historique les étapes, euh, la situation des années 30, enfin de l'entre-deux-guerres, euh, qui est une période où euh, il va y avoir euh, une négromania, comme on disait à l'époque, parce qu'on découvre euh, la revue Nègre, il y a tout un, un modernisme qui passe en fait par le jazz, par la création euh, africaine-américaine, par la découverte des danses, euh, donc, euh, qui sont héritières du jazz, enfin qui sont liées vraiment au jazz. Donc, Il y a un engouement très particulier, mais cet engouement des années euh, d'entre-deux-guerres, donc des années 20-30, n'est pas euh, du tout exempt de racisme. C'est-à-dire qu'il faut bien réajuster les choses. On est dans une espèce de fascination pour euh, la femme noire et l'homme noir, euh, le modèle noir, l'exposition le, le euh, euh, hein, qui a été faite récemment donc, au musée d'Orsay a, a bien illustré euh, cela, c'est-à-dire comment euh, finalement les créateurs de l'époque, dans le monde de la peinture et dans le monde du théâtre en particulier, convoquaient des artistes, euh, donc souvent des danseuses, euh, souvent des acteurs également très athlétiques, donc il y a le fameux Joseph, il y a euh, en fait une comédienne qui s'appelait Aïcha Goblet, euh, qui elle-même euh, avait commencé d'ailleurs à, à être inspirée euh, par des, des danseuses dès le début du XXe du siècle, hein, bien avant en fait la guerre de 14 Mais on est dans une ambiance particulière de cette période, dans la fascination, dans l'exaltation du monde noir. Et cette fascination passe par une attirance répulsion et ça n'enlève rien effectivement au regard parfois très stéréotypé et on est en pleine colonisation. Donc cette présence noire sur les plateaux, elle doit être relativisée par rapport donc mais elle est euh, très parisienne. Elle est aussi euh, associée aux exhibitions. Donc c'est une période où on est aussi fasciné par la conquête coloniale, on est dans cette dans cette période-là. Ensuite, donc arrive la en fait, la Seconde Guerre mondiale. Et la Seconde Guerre mondiale va, va tout renverser, je dirais, dans le rapport euh, au monde colonial pour la France. C'est-à-dire que euh, beaucoup, euh, déjà, d'Africains américains viennent des États-Unis. Ce sont des intellectuels, ils parlent de la Renaissance euh, noire, ils, ils sont militants euh, contre euh, la ségrégation. Enfin, et ils rencontrent justement des Africains qui sont, eux, venus des colonies qui viennent aussi faire des études en France c'est la grande période de la construction de la négritude avec Césaire, Senghor, Damas et la rencontre avec les intellectuels africains-américains cette période là va amener une prise de conscience et après guerre eh bien, on envisage la colonisation de manière très très différente c'est à dire que bon, de Gaulle a fait aussi des promesses enfin, on va vers la décolonisation ça prendra du temps puisque entre 45 et puis les premiers pays qui seront décolonisés, il faut attendre plus d'une dizaine d'années. Simplement, cette période-là va faire que beaucoup d'intellectuels en fait, du monde du théâtre, comme par exemple Pierre de Beauge, comme Jean-Marie Serrault, qui va être très très important dans ces années 50, qui amène finalement une découverte d'un autre théâtre avec Brecht, va aussi s'intéresser justement aux auteurs de la décolonisation. Et il va monter Césaire, il va monter d'adier, par exemple, à Bernard Dadier, monter des Haïtiens comme de Pestre. Jean-Marie Serrault va véritablement s'engager pour faire entendre un théâtre décolonial. Et tout en faisant entendre un théâtre décolonial, eh bien, il affirme la nécessité de travailler avec des artistes, justement. Euh, alors, on ne parle pas de diversité, le mot n'existe pas, enfin, n'est pas utilisé dans ce sens-là. Hein? Euh, mais on, on a des compagnies, des troupes, enfin, la troupe de Serrault, mais c'est vrai aussi pour de Debauche, pour Vitesse, pour, pour ces metteurs en scène-là, Jean Villard aussi. Mmh. Eh bien, dans leur distribution, ils ont des acteurs et des actrices qui sont antillais, donc guadeloupéens ou martiniquais, haïtiens, qui viennent de Madagascar, qui viennent d'Afrique, donc de Côte d'Ivoire, beaucoup du Sénégal aussi. Il y a donc des troupes de cet ordre-là et des pièces de théâtre qui font entendre justement une voix autre. Et d'ailleurs, Serraud disait à quel point la société contemporaine qui se prépare ne pourra pas ne pas se confronter à la question décoloniale, qui est la question centrale pour lui de l'après-guerre. Cette période, on se dit, mais quelle, quelle conscience extraordinaire enfin, donc, Il y a des acteurs, euh, alors, il, y a, il y a par exemple un acteur comme Georges Aminel, euh, qui va d'ailleurs être, euh, enfin, va entrer à la comédie française, hein, c'est un comédien euh, martiniquais, il rentre à la comédie française dans les années 60. Et donc, euh, donc on, pourrait, on pourrait citer... Enfin, il y a toute la compagnie des Griots aussi hein, qui va travailler avec, euh, avec Jean-Marie Serrault. Donc, il y a une ribambelle de comédiens et de comédiennes à cette période-là, mais qui sont quand même liées à des actions, euh, je dirais, de, de, de pièces de théâtre politique. Enfin, il y a quand même une, une dimension de cet temps-là. Il y a à peu près, je dirais, une dizaine d'années qui est euh, dans cette perspective-là. Donc, c'est les années 60. Euh, bon, la fin des Trente Glorieuses, hein, c'est pour ça que politiquement c'est important, et le théâtre mmh. est complètement lié à ça, la fin des Trente Glorieuses, le choc pétrolier de 73, euh, la montée de la pensée, des pensées, en tout cas des discours nationalistes, et, et le fait de tout d'un coup vouloir trouver un bouc émissaire, enfin, on voit très bien comment s'opère une bascule. Euh, les indépendances ont, ont eu à peu près une dizaine d'années, et après 73... Là, il y a des discours qui vont préparer finalement les années 80. On va se rendre compte que beaucoup considèrent que ça peut être une des explications pour lesquelles le chômage arrive. Donc voilà, les autres, donc ceux qui ne sont pas, que l'on ne perçoit pas comme vraiment français... Enfin, il y a tout un discours de cet ordre-là et qui va créer de la crispation et un repliement, à tel point que, c'est très net, c'est vraiment les années 70, hein, le, 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 en fait on, on a euh, donc dans ce courant des années 70, entre 70 et début des années 80, on a vraiment cette espèce de repli et de, de crispation. Pourtant, le théâtre va tout de suite, enfin, c'est bon, l'ironie du sort. Le théâtre, beaucoup d'artistes, euh, donc par exemple Richard Demarcy va faire une pièce, euh, donc on est à la fin des années 70, début des années 80, c'est L'étranger dans la maison. Euh, beaucoup de pièces traitent justement d'une. Pièce de théâtre conteste les questions migratoires, conteste, je dirais, la critique de, de l'immigration et se place au contraire dans la perspective de l'égalité, de l'accueil de l'étranger. Enfin, et puis qu'il euh, faut arrêter de penser l'autre, celui qui est non blanc comme un étranger, parce que ça c'est bien le, le problème, hein. c'est la racisation, mais du fait que euh, dès que quelqu'un n'apparaît pas comme euh, dans la ressemblance de ce qu'on croit être la France, et qu'est-ce que c'est que la carnation du français, hein bon, on se demande, et bien tout d'un coup, on en fait quelqu'un d'autre. Euh, et ce moment-là va être particulièrement important parce que, je vous disais, c'est assez ironique, le théâtre s'engage, vous avez des pièces comme, euh, comme Yabon Banana de Thilly, par exemple, début des années mm -hmm. 80, euh, donc L'étranger dans la maison, de Richard de Marcy, euh, Jean-Christian Greenwald qui monte le misanthrope, avec Paulin Foudwop dans le rôle du misanthrope pour montrer comment... Enfin, il joue sur cette pièce-là pour traiter justement de l'ostracisation, de l'exclusion, de, de la mise à l'écart, enfin, le, le, la façon dont la société française est, est minée de l'intérieur par ces discours-là qui sont négatifs. Mais du coup, peu à peu, on a stigmatisé, encore une fois, de manière, je dirais, un peu rapide, euh, ben, finalement, l'acteur noir, où l'acteur racisé devient le personnage de l'étranger dans beaucoup de, de pièces donc de cette, de cette période-là. Il va y avoir ce moment-là. C'est pour ça que on assiste effectivement à un phénomène quelque part régressif, puisqu'il a fallu à la fin des années 90, donc au tournant des années 90-2000, eh que les acteurs commencent à, à rappeler que ils sont les acteurs afrodescendants ne sont pas présents dans les distributions enfin y a, on a vraiment, ça a été un moment important la fin de la, enfin, le tournant de notre siècle hein, le tournant 2000 c'est les années où euh, euh, il y a Calix Beyala qui euh, euh, donc, euh, parle à la 25e euh, nuit des Césars parle justement de la façon monochrome euh, qui marque les écrans mais qui marque aussi la scène puisque elle le fait cette déclaration avec euh avec Saint-Éloi qui, lui, est un comédien de théâtre, un metteur en scène de Luc Saint-Éloi, un comédien de théâtre. Je voudrais revenir sur cette dimension politique que
1: nous pointions en ouverture de cette discussion, puisque, somme toute, à travers cette figure de l'autre hein, à laquelle est ramené l'acteur noir, c'est aussi lui faire endosser toute une histoire, une histoire coloniale, une histoire d'imaginaire, lui faire porter quelque chose qui ne lui appartient pas forcément. Et, euh, et donc c'est un impensé colonial qui se manifeste à travers euh, cet imaginaire euh, qu'on lui donne euh, à porter. Euh, c'est ce que vous montrez euh, d'une certaine façon, Sylvie Chalaï.
0: Complètement, c'est vrai qu'un euh, acteur euh, afrodescendant, une actrice afrodescendante, n'a pas forcément vocation à systématiquement traiter de la question de l'esclavage, de la colonisation, de l'immigration. Euh, à travers sa présence dans une distribution. C'est une façon de, encore une fois, de créer de nouveaux stéréotypes, parce qu'on a inventé de nouveaux stéréotypes. Il y a bien sûr tous les stéréotypes euh, euh, exotisants, érotiques, liés à ce que j'appelle l'éroticolonie. Hein. Donc ça, c'est très très fort, notamment pour, pour le monde des, des comédiennes. Mais... À travers aussi des figures
1: très emblématiques, comme Josephine Baker, qui ont vraiment entretenu aussi cette image assez... Euh... Magnifié du corps noir, vous, vous, vous le citez oui. amplement, la façon dont il est cité comme un, un exemple de beauté euh, très attirant, ténébreux et en même temps, euh, voilà, presque chosifié sur la scène.
0: Complètement. -hmm. En même temps, Joséphine Baker euh, a fait en sorte de, finalement, de mettre un pied dans la porte, on mm -hmm. dirait aujourd'hui, de manière à. À être présente sur la scène, à accepter parfois d'avaler des couleuvres, mais en allant très très loin, beaucoup plus loin finalement, euh, c'est-à-dire en, en, en s'auto-caricaturant, ah. en caricaturant l'idée stéréotypée que l'on se faisait justement de la femme noire et de, de la femme sauvage donc euh, en allant euh, justement jusqu'au jusqu'à tous ces éléments extérieurs comme le fait d'avoir un fauve enfin, qu qui l'accompagnait dans ses déplacements enfin, elle allait très très loin pour euh, mettre le regard du blanc en situation justement d'être euh, tellement ridicule, exacerbée donc euh, elle, elle jouait justement à être la sauvage à être l'oiseau des îles de manière extrême donc euh, c'est euh, Genet qui parle de négrification, hein, c'est la notion de négrification, c'est la nécessité de se négrifier, le, le terme donc euh, est, est grave, puisque et ça joue sur le, mot, sur le mot nègre, mais il s'agit justement de renvoyer euh, au, le blanc à son regard absurde. Là, nous parlions en fait d'un autre type de stéréotype stéréotype des, des années euh, de notre nouveau millénaire, donc des années 2000, qui passe effectivement par des stéréotypes où euh, on... On va chercher par exemple les violences en Afrique, on va chercher évidemment, ça pour l'instant c'est très très important, les questions migratoires et euh, donc euh, comme, finalement comme sujet ou élément qui justifierait les acteurs afrodescendants sur sur scène. Et, et du coup on, on fabrique effectivement de nouveaux, de nouveaux stéréotypes, de, nouveaux, de nouvelles idées reçues. Et il faut sortir, bien entendu, de cette, cette dimension-là. C'est-à-dire, on ne peut pas se contenter de penser que le théâtre fait œuvre de diversité en montant des spectacles qui traitent du monde migratoire, euh, en convoquant, justement, donc, euh, des migrants qui, parfois, d'ailleurs, ne sont pas comédiens. Ça, ça gêne personne euh, parce qu'on on, on est sur un autre terrain. On est sur un autre terrain d'action théâtrale. Mais on ne peut pas euh, tout rabattre l'un sur l'autre. C'est-à-dire que il y a euh, des acteurs afrodescendants nombreux, acteurs et actrices nombreuses, qui ont fait des écoles de comédiens depuis des générations. Hein, Ce n'est pas, euh, pas récent, ça ne date pas des cinq dernières années. Il y a des acteurs dans les grandes écoles nationales françaises. Euh, et quand ils sortent des écoles, une fois que finalement les tôt donc ils euh, ah. ont utilisé je ne sais pas combien de temps ça dure 2-3 ans le, le, le dispositif le Jeune qui... Théâtre National c'est 3 années, 3, 2, 3 années. Ben, après la grande difficulté c'est de se retrouver à nouveau distribué dans des spectacles ah. et dans des spectacles où il n'est pas nécessairement question euh, effectivement de colonisation d'esclavage euh, d'altérité parce qu'ils font, enfin, ils ils font partie de la société française tout simplement est-ce qu'il ne s'agit pas également
1: de s'émanciper de cette vision qui colle encore beaucoup au théâtre français, qu'on appelle celle de l'emploi C'est-à-dire qu'il le, y aurait les emplois pour des, certes, pour, pour des comédiens
0: Oui, la notion d'emploi, c'est euh, Stanislas Nordet hein, qui rappelle euh, beaucoup cette, euh, cette réalité. Oui, c'est-à-dire que c'est une façon de penser le théâtre hein, qui est absolument euh, aujourd'hui dépassée, désuète, enfin... Et je ne sais même pas si ça, ça fait très longtemps que c'est désuet, la notion d'emploi. C'est-à-dire que l'idée d'un emploi, c'est le fait qu'il y a des comédiens ou des comédiennes qui seraient plutôt des serviteurs et puis d'autres plutôt des jeunes premiers. Mais vous euh, voyez tout de suite qu'il euh, y a un problème évident qui fait qu'on associe la race et l'enjeu social. Et à partir du moment où on pense qu'une comédienne noire a pour emploi d'être une soubrette, Bon, ça en dit long, hein, à une période où Mégane épouse euh, donc un ressortissant de, de la couronne royale anglaise, <rire> par exemple, n'est-ce pas Bon, c'est imbécile aujourd'hui de penser les choses de cette manière-là. Mais ce n'est pas parce que c'est imbécile qu'on ne le fait pas. Hein. C'est parce qu'il y a aussi, je vous disais au début de notre réflexion, qu'on est vraiment dans des choses qui sont héritées de stigmatisation, d'idées reçues anciennes, en fait et qu'on a beaucoup de mal à prendre des distances avec ça, parce qu'il y a aussi de l'ignorance, parce qu'on ne pense pas les choses, parce qu'on ne les réfléchit pas. Donc c'est vrai que la question d'emploi, euh, bon, elle ne résout rien, et certainement, enfin, qu'il faut vraiment lutter contre, contre cette idée-là, euh, parce que derrière la notion d'emploi, comme bon, aujourd'hui quand même on prend conscience, par exemple, d'autant plus du sexisme, il y a énormément de sexisme, dans la question d'emploi. La notion d'emploi, elle vous dit aussi que finalement, si euh, on parle d'un patron de multinational, eh ben, on pense patron et pas patronne. Bon. Si on pense euh, grand chirurgien, euh, on, prend, on pense euh, chirurgien, pas chirurgienne. Vous voyez, c'est déjà lié à la question du masculin et du féminin. Donc, euh, l'emploi au théâtre, on devrait balayer ça d'un revers de main. Et puis d'autant plus que du côté de la création contemporaine, euh, enfin, les auteurs ne sont plus dans ces notions d'emploi.
1: Ce qui est paradoxal, c'est que ça fonctionne dans les deux sens, puisque vous dites même dans votre ouvrage que la perspective de faire jouer Othello par euh, Philippe Torreton dans une mise en scène de Luc Bondy a souligné également l'indignation. Mm -hmm. euh, parce que euh, des comédiens disaient « mais c'est un, un rôle qui, euh, entre guillemets, un des rares rôles du grand répertoire
0: auquel on a accès mm ». -hmm. Oui, alors, en fait, pendant des, des années, et des, donc vraiment des siècles et des décennies, et jusqu'à une date encore très récente, on n'a pas du tout été contrarié par le fait de monter euh, Othello en allant chercher un comédien blanc qu'on maquillait. Euh, ça s'est fait encore une des dernières mises en scène euh, d'Othello importante, c'est celle, par exemple, de Dominique Pitoiset. Dominique Pitoisier a fait une très belle mise en scène, mais le comédien donc, qui jouait effectivement Othello était un comédien blanc maquillé. Et d'ailleurs, j'avais une grande discussion avec Dominique Pitoiset parce que Dominique Pitoiset était convaincu que le personnage d'Othello, alors c'était aussi ce qu'il voulait démontrer, il n'avait pas, pas choisi l'angle de la question raciale et de la question noire dans, sa, dans la pièce, il voulait traiter de la question du féminin et la façon dont... La jalousie, et comment c'était plus une pièce sur Desdémon à la limite que sur Othello. Mais il était convaincu que c'était un mauresque et qu'en fait, euh, donc euh, c'était plus la. Enfin, il, ne voyait, il ne voyait pas pitoiser cette dimension euh, vraiment euh, donc de l'histoire noire et de l'esclavage qui est vraiment pourtant bien inscrite dans la pièce. Mais la tradition voulait que, en France, ben, on avait absolument pas, on n'était pas du tout gêné par cette dimension euh, donc, euh, de maquillage. On grimait le, le, le comédien, alors que dans le monde anglo-saxon, euh, Othello était assez traditionnellement euh, joué par des comédiens noirs. Et par exemple, Aldridge hein, qui est donc euh, va jouer à un Othello enfin au XIXe siècle, très très important. Par contre, au XIXe siècle en France euh, la pièce d'Othello dérange énormément. On l'arrange, on fait en sorte que le meurtre soit différent, parce que c'est toujours ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la présence noire. L'héroïcisation d'un personnage noir était très problématique par rapport à l'idée que l'on se faisait de la question coloniale et montrer un homme noir tuant une femme blanche, c'était compliqué. Du coup, euh, on, on faisait en sorte, donc, euh, par exemple, euh, à la comédie française, euh, vous avez des, des, des personnages, euh, des comédiens importants et qui ont joué au télo, et qui jouent, donc blanc, et qui jouaient euh, 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 maquillé. Donc ça ne posait aucun problème. La question ré récente, elle est liée, en fait, à, une, je dirais à un moment de, de, de ras-le-bol, on pourrait le dire comme ça. Et ce ras-le-bol, il est d'autant plus... Euh, Exprimé violemment, qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, grâce finalement à une capacité de fédération des acteurs afro-descendants qui avant n'avaient pas la possibilité vraiment de se rendre compte que tous vivaient la même chose et que tous avaient, le sentiment enfin, avaient un sentiment d'exclusion, mais ils n'étaient pas réunis pour en parler. Je pense que bon, ben, c'était difficile de, de vraiment... Euh, euh, s'énerver contre cette question-là, exprimer sa désapprobation. À l'époque où, euh, où, Torton, donc il y a déjà quelques années maintenant, hein, donc avait été pressenti par Luc Bondy, on est, on commençait vraiment à justement à, à considérer que euh, d'un côté il y a une invisibilisation des acteurs, donc Afro-descendants n'ont pas... On leur dit qu'il n'y a pas de rôle pour eux dans le répertoire, que l'emploi fait que... Voilà. Et d'un autre côté, quand il y a vraiment un héros noir, eh bien, euh, bon, on va chercher un acteur qui est plus visible euh, pour le, le jouer. Et... L'exaspération, elle vient de là. C'est-à-dire que euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas eu des acteurs noirs qui avaient joué Othello euh, au, euh, au début des années 2000. Il y a, euh, je crois que c'était en 2002 ou 2003, il y a Montoute Edouard Montoute qui joue un, un très bel Othello, euh, donc au théâtre de la Bastille. Mais en même temps, euh, ça pose la question surtout de l'héroïcisation. C'est-à-dire que. Dans le répertoire, quand vous posez la question de savoir euh, quels sont les personnages noirs du répertoire, on dit bah justement il y en a pas. En fait, c'est-à-dire que il faut les penser les personnages noirs, c'est-à-dire précisément euh, si on distribue un acteur noir dans un rôle de héros, et ben voilà qu'il y a un personnage noir. Donc euh, euh, d'ailleurs je dirais que euh, Brunschwig a bien a bien repris en main sa position, c'est-à-dire dans un premier temps quand on a commencé à parler de ces questions-là de manière plus ouverte grâce entre autres à la rencontre de la colline avec Stanislas Nordet au moment où ils ont lancé premier acte dans un premier temps, c'est vrai que des déclarations avaient été faites sur l'idée que pour distribuer un acteur noir dans un rôle du répertoire important il faut qu'il y ait une justification et c'est là ou le bas blesse, c'est-à-dire, non, il n'y a pas besoin de justification, justement. Parce que si on met une justification, on en fait un indice de mise en scène, et à ce moment-là, on crée une altérité. Alors, après, euh, donc, si on avait plus l'habitude, justement, de distribuer des acteurs noirs dans les rôles principaux, et pas seulement euh, dans les, enfin qu'il y ait... Je dirais trois ou quatre acteurs non blancs dans des dans des distributions où il y a une quinzaine de, de, de personnages, eh bien on ne se poserait pas la question. Alors c'est sûr que si on met un acteur noir dans le rôle du mésentranp, par exemple, tout d'un coup ça, ça raconte quelque chose. Même euh, quand euh, donc Stéphane Brunschweig a monté Macbeth qu'il a distribué à Dama Diop, dans le rôle de Macbeth, heureusement enfin il a, il a aussi distribué une autre comédienne dans un autre personnage, dans un autre personnage de la pièce, une autre comédienne afro-descendante, de enfin, je pense, bon c'était important, mais il aurait pu même aller encore plus loin, parce qu'il y a danger, effectivement, surtout en annonçant euh, des choses de cet ordre-là, de, de faire des amalgames et de considérer que euh, bah, ça raconte quelque chose, que la couleur de peau de Dama Diop raconte quelque chose sur la mise en scène de Macbeth. Mais c'est parce qu'on manque d'habitude. Je trouve qu'il y a une chose très très importante qu'a fait la comédie française euh, là, donc, euh, récemment avec la, la nouvelle direction. Euh, d'Éric Ruff, c'est qu'il y a trois... Alors j'ai oublié les noms des deux jeunes qui viennent d'arriver, mais donc il y a euh, Bakary Sangaré, bien sûr, qui est l'ancien, l'ancêtre, mais il y a deux autres acteurs qui ont été recrutés, donc maintenant il faut qu'il y ait des femmes aussi, euh, afro-descendantes, mais c'est très important. Que... La question de la diversité, c'est pas convoquer un acteur noir dans une distribution ou une comédienne noire, c'est en fait de penser la question du nom blanc. Parce que voilà. vous reliez cette, cette réflexion
1: à la nature même du théâtre dans votre ouvrage Sibis al cest C'est-à-dire que ce qui fait qu'on ne peut pas se contenter de convoquer des acteurs ou des actrices noires parce qu'ils représentent et parce qu'ils convoquent l'imaginaire de par leur couleur de peau, vous allez beaucoup plus loin dans votre analyse du
0: personnage. Et qu'est-ce que c'est qu'un personnage de théâtre Quelle est la magie Propre au théâtre. Mmh. Oui, parce que penser finalement qu'il y a incarnation au théâtre, c'est simplement un jeu de mots. C'est-à-dire que, oui, on, on parle de carnation, d'incarnation, et on pense que parce qu'il est, est question d'incarnation, il faut qu'on se pose la question de la couleur de peau. Mais en réalité, le théâtre, ça n'est pas une incarnation. En ré... Enfin, on n'est pas dans, dans l'idée euh, de de créer, euh, à un moment donné, quelque chose qui serait euh, de faire réexister à nouveau euh, l'être disparu en lui donnant le plus de proximité avec euh, la ressemblance. Enfin, on n'est pas dans le... Dans, — euh, Réactivité. Le, oui, oui, oui tout, complètement. C'est trouve... un terme anglais avec mon accent dont tout le monde aura
1: apprécié par exemple La
0: il, y a, il y a une pièce de, de Soulier qui, qui s'est faite justement au moment où, où Bozonet était directeur Daniel Soulier avait monté avec baccaré Sangaré un texte qui parle en fait de vitesse, c'est vitesse qui raconte c'est une espèce de, c'est les mémoires de vitesse et des lettres aussi de, de vitesse qui racontent donc un peu sa carrière c'est Bacchary Sangaré qui incarnait, entre guillemets, c'est le terme qu'on utilise, mais en réalité, le théâtre transmet, raconte, on est dans, la, dans le passage, dans quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre de la transe. Il y a une transmission et pas euh, une convocation qui serait euh, euh, de faire revivre, de faire exister à nouveau. On, je pense que c'est pour ça que. C'est important de repenser le théâtre comme quelque... en fait, une pratique qui est une pratique de l'oralité. C'est une par... pratique de compteur, profondément de compteur. Et, et pas une, une... Alors, bien sûr que peut-être c'est un héritage du théâtre bourgeois d'avoir cette idée qu'on euh, est en train de convoquer euh, donc, euh, le disparu. Mais la force, justement, de la pièce de, de Soulier, c'est que, bon, Bacari est loin de ressembler à Vitesse. Hein, bon, bon... Absolument pas. Et, et du coup, ça, ça, on entendait tout autrement enfin le, la voix de vitesse. Et pourtant, il, il convoquait quelque chose de vitesse. Donc, pour moi, ça a à voir effectivement avec la vibration, avec l'âme, avec quelque chose qui est beaucoup plus de cet ordre-là que la question de l'apparence. De Toute façon, une apparence, on, peut, on la retravaille. Enfin, voilà, le, le théâtre Kanjina Jemba, par exemple, joue euh, donc le, le personnage de Madame de Tourvel dans l'adaptation du roman de Choderlos de Laclos au théâtre de l'Atelier. Eh bien, finalement, Madame de Tourvel, est-ce qu'on sait à quoi elle ressemblait vraiment Et on sait très bien que, donc, alors si on veut se donner une justification historique. Il eh ben, y avait pas mal de métisses hein, à la cour et dans le monde. Il ne de... faut pas du tout penser que le monde, le monde du 18e était un monde blanc. Par contre, il était blanc parce qu'on se maquillait beaucoup et qu'on se mettait du, de la poudre de riz euh, parce que c'était en fait euh, un signe de beauté, mais aussi un signe de... De hauteur par rapport à l'extraction sociale. C'est-à-dire, plus on était pâle, plus on était censé être aristocrate, enfin être élevé. Dans, dans loin la... des champs. Voilà, loin Les des porcs, champs. Loin et des... donc ne pas être un vilain, sens fort du terme. Bon, quand Gina Djemba. Elle, elle, enfin, Gina Djemba, ben, elle c'est Gina Jamba, elle est métisse, elle a une origine à la fois euh, congolaise et russe. Donc euh, voilà. Bon, ben, ben, ça marche euh, complètement. Donc c'est pour ça que, en plus on ne cesse de se, de se faire des crispations sur des choses qui ne sont même pas des réalités historiques. Du point de vue de la réalité historique, ça ne marche pas. De, de ne pas vouloir justement convoquer de métis ou d'afro-descendants dans des pièces du XVIIIe siècle. Et du point de vue de la pensée du théâtre, de, la point de vue de, de l'esthétique et de la pratique théâtrale, ce n'est pas intéressant non plus parce que... Donc ça, pour moi, il y a danger parce que ça tue le théâtre. C'est pour ça que ne pas penser la diversité aujourd'hui, c'est vraiment se, enfin, se préparer à, à un enterrement de première classe pour le théâtre. Vous parliez tout à l'heure du programme Premier
1: Acte qui a été lancé en 2014 par plusieurs institutions culturelles, le TNS, le Festival d'Avignon, l'Odéon, des fondations, etc. Tout en étant d'ailleurs assez critique hein, sur l'ambition de, de, de ce programme, euh, sur le malentendu qu'il pourrait y avoir de dire que si les, les acteurs et actrices noires ne sont pas distribués, c'est parce qu'ils ne sont pas formés. Donc vous, vous êtes... Euh, euh, assez critique de cette, de cette position montrant que ce n'est pas forcément ça, ça le sujet. De la même façon, vous pointez euh, le fait que certains metteurs en scène, euh, entre autres, hein, David Bobet, Arnaud Churin, enfin, plusieurs, euh, font jouer sur, euh, sur, leur, sur le, le plateau de théâtre dans leur mise en scène des acteurs et des actrices noires, euh, sans pour autant vraiment changer la donne. Alors, qu'est-ce qui... Pour vous
0: euh, est nécessaire pour changer cette donne En fait, c'est tout le problème, vous savez, du fameux doigt qui est tendu vers la lune et que parfois, au lieu de regarder la lune, on regarde le doigt. On est vraiment dans ce problème-là. C'est que la question de la distribution et de la diversité des acteurs afrodescendants descendants et actrices afro sur les plateaux, ça n'est qu'un symptôme. Le, 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 grand enjeu, le grand enjeu de cette histoire théâtrale c'est en fait de donner la parole enfin non, je ne veux pas dire donner il faut, parce que donner c'est encore quelque chose qui est paternaliste et surplombant il n'y a, a pas à donner la parole il faut que collectivement la communauté nationale du monde du théâtre se rende compte qu'il n'y a pas suffisamment aussi de diversité dans les paroles et dans les créations ce sont toujours les, les, enfin les textes du répertoire, mais dans le contemporain, quand on veut parler, euh, donc finalement, d'auteurs afrodescendants, euh, antillais ou, ou euh, d'origine africaine, issus de l'immigration ou pas, enfin, issus d'une histoire coloniale, issus d'une histoire migratoire, eh bien, on va considérer que, ah ben oui, ce type de pièce, ou ce type de spectacle, c'est pour... Euh, Festival des francophonies c'est pour euh, le théâtre euh, donc, euh, euh, du Tarmac ou de l'ancien type, enfin, euh, non, c'est pour la communauté nationale, c'est pour notre institution. Il ne faut pas que même dans les, distri dans, les, dans les programmations des spectacles, dans les grands théâtres, Théâtre de la Colline, Théâtre de l'Odéon, ces pièces-là soient des pièces qui sont faites, finalement, pour dire, attention, on fait un truc euh, du côté de l'Afrique, là. « Attention, euh, on fait quelque chose pour les Outre-mer. » C'est là, il faut, à cet endroit-là qu'il faut que ça bouge, parce que c'est parce que inévitable. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Euh, donc je ne critique pas spécialement euh, la démarche, euh, en gros, de, de David Bobé qui pour, enfin, pour moi, il faut, il faut qu'on en passe pas là, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, ça ne suffit pas de, de proposer à Rebecca Chaillon de, de venir euh, jouer dans une pièce pour faire euh, sa performance, il faut aussi qu'il y ait des, spe des spectacles euh, qui soient programmés donc, euh, au Théâtre de la Colline euh, ou au Théâtre de l'Odéon, sans que ça soit attention ultramarin, attention outre-mer, attention machin. Non, c'est un spectacle voilà, euh, qui traite comme les autres. Euh, c'est oui, ça qui me paraît euh, très important. Merci beaucoup pour euh, cette
1: présentation de race et théâtre, votre ouvrage qui est publié aux éditions Actes Sud de Papier dans la collection Apprendre et j'espère que ça aura ouvert l'appétit de, de nos auditeurs pour découvrir euh, voilà, les, les très riches exemples et euh, la réflexion qui est la vôtre dans, dans cet ouvrage et qui est à la fois une réflexion euh, sur euh, profondément sur le théâtre, profondément sur la richesse et la force des écritures pour le théâtre et puis sur notre société aujourd'hui, sur notre responsabilité euh, également euh, au sein de ces institutions euh, qui font le paysage culturel donc merci beaucoup
0: merci beaucoup Benola Arsena. 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 Arsena.